1: L'invité du samedi. Soyez les bienvenus si vous venez nous rejoindre chaque samedi. Je vais y arriver. Devant ce midi. vous le savez, nous consacrons une heure à un invité politique et à l'actualité de votre ville, notre vie quotidienne. Et cette semaine, après la maire de Vénissieux la semaine dernière, c'est le maire de Villeurbanne qui est là en direct avec nous. D'ailleurs, on est en direct aussi en live sur Facebook, sur la page Lyon Première. Bonjour Cédric Van Stevenel. Ravi de faire votre connaissance. C'est la première fois qu'on discute ensemble. Bonjour soyez bienvenu merci ça va vous allez bien bonne journée bonne matinée tout va bien j'ai vu que vous étiez à fond vous êtes un bosseur là très je dis bien. toujours tout ce que, que je vois hein. je suis très très spontané et d'ailleurs première chose j'ai envie de vous dire on a un point en commun comme ça ça va nous nous détendre et nous rapprocher on fait partie des gens qui ont du mal à recevoir leur mails parce qu'on doit préciser les lettres de notre nom parce qu'il y a toujours une faute moi c'est Cusick A U -S, S Y ouais c'est ça moi, <rire> J U R O Z Van Steven Del, V A -L S T Y -B -E
0: N D L, -E -L ouais. c'est pas facile c'est belge c'est flamand, oui, effectivement. Mm -hmm. C'était mon grand-père qui est arrivé dans la région lyonnaise dans les années 50.
1: D'accord. Bon, ben bah voilà, petite mise au point. Avec vous, on a beaucoup, beaucoup de sujets. Évidemment, Villeurbanne est une ville très importante dans le Grand Lyon et très active. Et en plus, vous êtes vice-président au Grand Lyon pour la culture. Donc, on pourra parler de plein de choses. Et si j'en oublie, n'hésitez pas, on va tout de suite commencer par l'actu. C'est Lasvel, on est obligé de commencer par l'actualité. Lasvel, hier soir, a gagné face à Barcelone en match retour en Euroleague. C'est très important pour le club. J'imagine que vous êtes content.
0: Ouais, c'est un, un super exploit. Euh, effectivement, c'est une belle victoire. Et surtout une sixième victoire consécutive en Euroleague et c'est sûr que ça, ça laisse présager de, à la fois de bons résultats et puis on l'espère aussi de la confirmation du fait que Lasvel pourra jouer en Euroleague à titre permanent et ça c'est une décision qui est attendue par les dirigeants Tony Parker, Gaëtan Muller et puis aussi je crois par tous les supporters de Villeurbanne mais de la métropole et puis même au-delà il me semble
1: quand on dit que parce qu'on l'entend toujours ça un hein, dit, c'est important pour moi qu'une équipe réussisse. Là, concrètement, qu'est-ce que ça apporte à Villeurbanne quand l'Asvel rayonne Ça apporte quoi Ça apporte des visiteurs, ça apporte des habitants, ça apporte quoi
0: ah, je, je, je crois que Villeurbanne avec le basket ne s'est jamais inscrit dans une démarche de marketing territorial. On fait pas ça pour que la ville se connue. je crois que Villeurbanne est une terre de basket et il y a l'Asvel bien sûr, mais il y a plein d'autres clubs aujourd'hui amateurs qui sont de très bon niveau, je pense notamment au BCCL par exemple. Euh, et je, je crois que ce que ça donne c'est que ça donne une dynamique, d'ailleurs la semaine dernière je les ai tous réunis, tous les clubs de basket euh, bien sûr les, les, le, le club de Lasvel Pro mais aussi l'ensemble des clubs amateurs en leur disant que j'avais besoin qu'on mutualise un certain nombre d'efforts et que bien sûr les résultats de cette belle équipe doivent être aussi au service du développement du sport amateur, du sport féminin pour le basket notamment et donc je pense que c'est aussi un écosystème en fait qui doit se mettre en place et je trouve qu'aujourd'hui Lasvel entend en tout cas euh, mon propos après bien sûr il y a aussi quelque chose de leur de la notoriété qui est plutôt bénéfique, puisque Villeurbanne est, vous l'avez dit, une grande ville, 19e ville de France, 2e ville du département. Pour autant, connue, elle, elle est souvent connue un partout. Peu, ou pas tout à fait. Là, on connaît même si on n'est pas du coin. Hein. Oui, on connaît Villeurbanne si on n'est pas du coin, mais par contre, au niveau national, c'est souvent un point sur la carte à côté de Lyon, quoi, si vous voulez. Alors, moi, je m'en tire aucun, <rire> aucune aigreur, mais simplement, je crois que Villeurbanne a besoin de prendre toute, ta, toute sa place sur ce territoire, et puis aussi au niveau national, au regard des politiques publiques qu'elle développe, mais on aura peut-être l'occasion d'en
1: parler. Oui, tout. Alors vous avez vu la ministre des Sports, euh, il y a une semaine je l'annonçais, elle était donc dans la région, elle avait dit qu'elle rencontrerait notamment hein, Tony Parker mais les autres patrons des gros clubs comme l'OL, et puis euh, petit matin on apprend qu'elle est passée par chez vous. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ça, en, fait, on, en fait,
0: on a eu... Non, non, vous n'êtes pas du tout indiscret, mais simplement, j'ai appris qu'elle venait notamment pour discuter avec l'Asvel pour des questions de réouverture. Et Il se trouve que l'Astroval est propriété de la ville, et donc je lui ai proposé que nous ayons aussi un échange en tant que propriétaire des lieux. Et puis surtout, il me tenait à cœur de pouvoir lui indiquer tout ce qu'on fait en matière de politique sportive sur notre ville. Villeurbanne est une ville qui s'est engagée très tôt sur ce qu'on appelle le sport engagé, avec tous les bénéfices collatéraux du sport, sur la santé, sur l'émancipation, sur la lutte contre les inégalités égalité, et puis je voulais aussi voir avec elle quelles étaient les mesures qu'elle était en capacité d'annoncer. Alors aujourd'hui, il y a très peu de visibilité sur la possibilité de la réouverture des lieux, mais par exemple, elle a introduit la possibilité que pour les clubs qui normalement pratiquent en lieu couvert il puisse y avoir des accords pour les adhérents, pour qu'ils puissent pratiquer dans des clubs qui normalement pratiquent en lieu euh, en extérieur, pour que celles et ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui pratiquer leur sport puissent au moins pratiquer une partie, soit des exercices physiques, etc. Donc il y avait quelques pistes assez intéressantes. Et puis surtout, je l'ai trouvé euh, euh, extrêmement à l'écoute euh, des, des acteurs du, du sport. Et vous savez que c'est pas tout à fait ma tendance politique, ce gouvernement. Donc euh, euh, quand les choses sont positives et quand l'échange est constructif et de qualité, ben, je le note aussi.
1: Bon, je vais dire sur vos questions. Hein. Donc c'est à Racine, à nous, je l'ai pas dit, la ministre des Sports. Euh, parlons de votre tendance politique. Moi, j'ai annoncé toute la semaine un maire de gauche vient euh, à Villeurbanne. Euh, je vous vois très proche de Grégory Doucet, je trouve que vous vous entendez bien. Vous n'êtes pas forcément écologiste et pourtant, en sent une forme de connivence. Vous allez me dire si je me trompe, c'est l'impression que j'ai. Euh, et puis, bah, l'histoire de Villeurbanne, c'est aussi le communisme. Euh, comment on vous situe
0: ouais. Moi, je fais partie de ceux qui n'ont jamais caché leur étiquette. Je suis un maire de gauche, mais je suis même un maire socialiste. Ouais. Parti dont on dit parfois qu'il est amené à disparaître, qu'il n'existerait plus. Mais je crois qu'en fait, ce qui permet d'être dans une bonne relation avec le maire de Lyon, c'est que nous sommes chacun clair sur nos identités politiques. Moi, je n'ai jamais dissimulé cette appartenance au Parti Socialiste. Je n'ai jamais non plus dissimulé mon souhait du rassemblement, mon souhait de l'union des forces de gauche dans un moment de crise climatique et sociale sans précédent. Vous le souhaitez et pour les régionales, par exemple Je le souhaite, bien sûr, ouais. pour les régionales. Vous
1: avez des tuyaux, vous rencontrez Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce que vous pensez que ça va aboutir Parce qu'hier encore, Fabienne Grébert disait « c'est fort possible ». Est-ce que vous savez comment ça se terminera Et quelle tête de liste vous souhaiteriez, par exemple, pour les régionales
0: Oui. Je ne vais, vais pas euh, dissimuler ici euh, la proximité que je peux avoir avec euh, Najat Vallaud-Belkacem. Nous nous sommes vus euh, cette semaine, donc euh, et il y a rien, rien de confidentiel. Hein <rire> je je n'y manquerai pas. Euh, <rire> par ailleurs, il y a, y a bien sûr... Euh, euh, un comité politique qui s'organise autour de l'hypothèse de, de cette campagne, sachant que pour le Parti Socialiste, la désignation se fera dans le courant du mois de mars. Hein. Arrêtez Donc, votre euh, langue de bois. Non, 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 mais, là, non, ah, non, mais dire. on vote. On vote. Pas le droit non, non, le au truc. Parti Socialiste, on vote. Ah, J'ai été très clair et je le serai encore à votre antenne ce matin. <rire> Simplement, il y a un vote des militants et il faut respecter ce vote. À votre avis, ce sera. Moi, aujourd'hui, ce ou... qui m'intéresse aujourd'hui, d'abord, c'est ouais. pas la tête de liste, c'est le, le projet. Le projet pour la région, le projet pour prendre la suite d'une hyper-présidentialisation et d'une hyper-communication de cette région au service d'un projet qui va plutôt aller vers l'excellence sociale sur la question de l'accès à l'emploi, des transports, du logement. Ça c'est un élément extrêmement important et nous y travaillons avec l'ensemble des forces du Parti Socialiste aujourd'hui. Vous n'avez pas dit l'environnement dans votre petite liste là hein hein mais l'environnement en fait partie. Mais quand je parle d'excellence sociale, je crois que c'est aussi notre force et c'est notre marque. Mais on pourra en parler tout à l'heure oui. sur ces questions de transition sociale et de transition écologique. Moi, je pense que les deux sont extrêmement liés dans ce que nous avons à faire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que si on veut que ce programme se mette en place, si on veut sortir d'une ère le clientélisme quand même. Parlez de Laurent Wauquiez depuis tout à l'heure. Oui. Ouais, mais ça, ça va mieux sans le citer en fait parfois, <rire> puisque puisque il y a déjà suffisamment de, de personnes et de et d'institutions qui le citent euh, à longueur de journée. Donc. Euh... Aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse. Pour y arriver, il faut un rassemblement. Je le souhaite, et ce n'est pas d'aujourd'hui que je le souhaite. J'ai fait toute ma campagne des municipales là-dessus, j'ai accompagné la campagne des sénatoriales sur ce sujet, et nous avons fait une alliance, et nous avons gagné. Euh, un siège de plus pour les sénatoriales. Donc quand on s'assemble et quand on se rassemble, eh bien, on obtient des résultats qui sont positifs. On a noté, avec beaucoup de satisfaction, euh, la, la porte entrouverte d'Europe Écologie Les Verts par le vote de ces militants cette semaine qui indique qu'ils ne sont pas opposés à un rassemblement avec l'ensemble des forces de gauche. Le timing qui nous est donné, un mois, me semble un peu long. Donc Jean-François Debat le maire de Bourg-en-Bresse, qui fait partie des acteurs forts de cette proposition de, de, de rassemblement, a indiqué que c'était plutôt dix jours. Donc là, on engage les discussions. Moi, j'espère du fond du cœur qu'elles aboutiront. Ce que je sais aujourd'hui, pour répondre précisément à votre question, c'est que effectivement, dans celles et ceux qui pourraient se présenter pour être tête de liste, Najat fait partie des candidats. Pour ma part, je souhaite qu'elle obtienne le vote euh, des militants euh, du Parti Socialiste pour être notre tête de liste, mais mon vote ne va pas euh, engager celui des autres. Simplement, je le dis avec une forme de transparence. Euh, mais euh, ce que je sais aussi, c'est que si c'était elle, elle a également ouvert la porte du fait que... Euh, euh, elle ne fasse pas de la tête de liste un oukase. Ce n'est pas ce que font aujourd'hui Europe Écologie les Verts, puisque j'ai vu Fabienne Gobert sur BFM TV qui nous indique que la seule condition pour qu'on se rassemble, c'est qu'on soit derrière les Verts. Moi, je trouve que c'est jamais véritablement la bonne manière de proposer de se rassembler que de poser des oukases aussi importants quand finalement ce qui intéresse les gens, c'est plutôt le programme et c'est surtout le fait qu'on se rassemble. Tous les sondages indiquent que... Je vais employer des grands mots, mais le peuple de gauche, le peuple de gauche écologique et social a envie qu'on aille ensemble gagner des combats politiques pour éviter de se retrouver, notamment en vue des présidentielles, dans une
1: alternative qui ne nous satisfait pas entre Macron et Le Pen. Ok, on a fait un peu de politique politicienne, on a parlé des régionales, on va essayer de tout ça de côté, dans un instant on parlera de, de Villeurbanne avec le maire qui est en direct avec nous, vous l'avez compris, et on commencera euh, parce qu'on a reçu pas mal de, ma de messages depuis qu'on annonce que vous venez, alors j'ai retenu un thème euh, qui tient à cœur à vos habitants, puis après on abordera tout ce qu'il y a, j'espère, beaucoup de choses, on parlera euh, des étudiants, de la vaccination, on parlera de tous vos combats euh, pour la culture, enfin si on peut plus ça combat, en tout cas vous menez beaucoup beaucoup de dossiers, et puis euh, j'aimerais bien aussi parler avec vous le logement parce que c'est votre truc, sécurité, ça c'est à mon avis incontournable Je vous Dirais pourquoi je pense que c'est incontournable, mais je ne pense pas que vous me contredirez. Et puis on essaiera de mieux vous connaître, ça fait beaucoup de choses. On revient dans un instant, on est en direct sur Lyon 1 À A tout de suite, monsieur le maire. A tout, <rire> tout de suite. Lyon 1 L'invité du samedi. L'invité ce samedi, c'est le maire de Villeurbanne qui est avec nous, là, en direct. Vous pouvez d'ailleurs le voir en ce moment, même si vous allez sur la page Facebook de Lyon 1 Cédric Van Stevendel, avec lequel on a abordé pas mal la politique. On va maintenant, monsieur le maire, si vous êtes d'accord, parler de Villeurbanne. Mais quand même, c'est le plus important. On est là pour ça, pour les habitants. Je Alors, je vous le disais, on avait des messages qui sont arrivés dans la semaine concernant les transports, essentiellement, euh, la tracasserie. Mais j'imagine que c'est le quotidien de tous les maires. C'est quand il y a évidemment des projets, des changements. Et là, c'est le prolongement du T6 qui inquiète un collectif, j'imagine. Je vous apprends rien. Mais comme ils nous ont beaucoup, beaucoup écrit pour nous dire, dites au maire qu'on n'est pas d'accord, nous, pour voir venir un tram dans notre rue, là où on habite. Qu'est-ce que vous leur dites Comment ça va se passer ces choses Est-ce que ce sera brutal Est-ce qu'il y aura une concertation Comment ça marche
0: donc, le T6, c'est un projet qui est extrêmement euh, important pour les villes urbaines, puisque c'est un projet qui va relier euh, les hôpitaux euh, nord euh, jusqu'à la doi Et effectivement, aujourd'hui, on ouvre la concertation le 15 mars pour deux tracés. Un tracé euh, qui euh, passerait par, euh, je pense que euh, ce dont vous parlez, ce sont les habitants de la rue des Bienvenus, qui est un tracé qui effectivement irait jusqu'au grasse ciel et puis ensuite euh, se dirigerait par la doi en passant par euh, la rue des Bienvenus. Il y a un autre tracé qui, lui, euh, irait jusqu'à Gratis-Ciel et ensuite passerait par euh, l'avenue Henri-Barbus prolongée dans le nouveau projet des gratte ciel et pour ensuite rejoindre la doigt. Donc cette concertation, les partenaires politiques qui vont présenté une liste d'union au deuxième tour l'avaient annoncée et avaient dit qu'ils la feraient dès leur élection. Donc nous, nous tenons nos engagements. Donc cette concertation est lancée et ensuite elle ira vers un choix de ligne. Moi, pour ma part, je n'ai jamais caché que mon trajet préférentiel était un trajet des centralités historique et de celles à venir, et donc plutôt le trajet qui passerait par l'avenue Henri-Barbus prolongée, pour ensuite aller vers la Doua. Et donc, ce n'est pas euh, le trajet de la rue des Bienvenus, n'est pas mon trajet euh, préféré. Mais je ne décide pas seul, et c'est pas la manière dont nous avons proposé aux habitantes et aux habitants de travailler. Donc, ce que je dis à ce collectif, c'est que la concertation, aujourd'hui, est lancée et que nous devons trouver un tracé euh, qui convienne. On va présenter aux habitantes et aux habitants les avantages et inconvénients de ces tracés, et notamment sur le tracé euh, concerné, il y a beaucoup d'inconvénients techniques qui y compris euh, pourraient euh, retarder d'une manière importante euh, la mise en œuvre de ce tracé donc c'est tout cela que nous allons présenter à la population pour arriver à trouver une décision euh, qui soit satisfaisante. Mais moi je me réjouis pour autant que notre ville bénéficie à la fois de ce tracé, mais aussi du tracé T9 qui va relier la soie jusque à Charpennes. en tout cas c'est ce que je souhaite, ça pourrait être la doigt, mais moi je souhaite que ça soit jusqu'à Charpennes et qui va notamment désenclaver le quartier de Saint-Jean, qui est un quartier aujourd'hui qui attend beaucoup de la puissance publique, et donc Villeurbanne, aujourd'hui en matière de transport en commun, a plutôt des arbitrages qui lui sont très favorables, sans vous parler de la ligne 113 qui va aller de Saint-Exupéry
1: jusqu'à la Pardieu avec un bus à haute fréquence. Euh, alors ça, sent la concertation, la consultation, très bien, le message quand même il était à chaque fois euh, euh, avec un petit ajout il, on m'a dit vous avez la chance de rencontrer le maire de villers -Bains. nous on n'arrive pas à la voir mais sur ce sujet là ça me semble normal que
0: je ne réponde pas à cette sollicitation dans la mesure où la concertation n'était pas lancée la manière dont nous allions engager la concertation n'a été validée qu'il y a une dizaine de jours donc c'est logique et par contre Personne ne peut dire aujourd'hui que nos services ne répondent pas, que nos équipes ne se mobilisent pas. Ils ont également aussi pu rencontrer la vice-présidente en charge de l'urbanisme. Que Je rappelle que la question du transport, c'est une compétence métropolitaine. Et donc moi, si je me mettais maintenant trop vite dans le dossier, on pourrait indiquer que je suis de parti pris. Et donc c'est plutôt cela. Sur d'autres sujets, je crois qu'il y a beaucoup de collectifs d'habitants qui disent que ce n'est pas très compliqué de rencontrer le maire de villers
1: C'est dit. Euh, L'actualité, c'est aussi évidemment la Covid. Alors, on a appris qu'on était sous surveillance dans le Rhône et peut-être même en confinement à partir du week-end prochain de nouveau. Vous, vous vous êtes exprimé plusieurs fois sur l'aspect vaccination. Euh, vous n'êtes pas content, comme beaucoup d'ailleurs, de maire sur euh, les quantités, l'acheminement des vaccins. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pu dire ça, euh, par exemple, au ministre de la Santé Qu'est-ce que vous espérez de mieux dans la gestion de la Covid Et est-ce que vous regrettez, vous, euh, comment dire est-ce que vous avez peur d'un prochain confinement, tout simplement Redoutez. Sur, sur ce le
0: sujet, bon. <rire> depuis, depuis le début, moi, j'essaie je, d'être quand même dans une posture la plus humble possible parce que personne n'a envie de gérer cette crise, c'est d'une complexité sans nom, avec des éléments qui sont extrêmement difficiles à prévoir. Si je me suis fâché sur la question des vaccins, c'est qu'en fait, un travail avait été engagé au début du mois de janvier. Villeurbanne avait fait des propositions pour ouvrir un second centre de vaccination, puisqu'il y en a un qui est déjà ouvert, hein, mais avec six box et avec une capacité de vaccination qui est finalement assez faible. Nous, la ville avait organisé un lieu de vaccination avec 12 box, et une capacité importante. Et que trois jours avant, on m'annonce qu'on n'aurait pas les doses. Alors que nous, on avait mobilisé nos équipes comme on le fait depuis le début de cette crise. Enfin, je crois que on voit assez peu, finalement, le, le grand public ne voit pas euh, l'engagement des fonctionnaires euh, dans nos collectivités euh, pour cette crise. Parce qu'entre les protocoles sanitaires dans les écoles, dans les EHPAD, euh, dans, dans les équipements sportifs, etc. Et ça coûte cher, on le dit à chaque cher, fois. Hein. Ça coûte cher, oui. 7 millions d'euros euh, en 2020 pour euh, la ville de Villeurbanne. Mais surtout, ça demande beaucoup d'énergie. Et moi, je crois que si on veut continuer à voir le service public se mobiliser, il faut aussi un peu le, le respecter. Il y avait cela. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'on avait suscité de l'espoir dans la population en disant on va ouvrir... Euh, et d'un seul coup, vous dites que finalement, il n'y a pas les doses. Donc, ça crée beaucoup de confusion. Et je crois qu'on n'a pas besoin de confusion. Donc, ce que j'ai simplement demandé euh, au ministre de la Santé, c'est de la transparence sur l'acheminement de, de ces vaccins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en manque. Je voyais les, les chiffres euh, au niveau européen. 59 millions de doses ont été euh, distribuées au niveau européen. Et pour l'instant, on en a utilisé 29 millions. Donc, il y a quand même un souci dans, dans la chaîne euh, de diffusion de ce vaccin. Et c'est vrai que le dernier élément qui m'alerte, c'est qu'on va on risque de demander de nouveau des efforts euh, aux habitants, notamment de notre territoire, puisqu'il fait partie des 20 départements territoires qui ont été ciblés comme étant en veille, avec la possibilité de l'annonce euh, d'un nouveau confinement pour les week-ends, notamment, et que c'est sûr qu'il y a une forme d'incompréhension dans la population en disant, on nous demande de faire des efforts, mais les vaccins ne sont toujours pas là. Voilà, La bonne nouvelle, quand même, aujourd'hui, c'est que euh, le préfet et l'ARS nous ont indiqué que notre centre de vaccination, le deuxième, devrait ouvrir le 9 mars avec des premières doses qui arriveraient dès ce moment-là et on serait à pleine puissance, on l'espère, euh, début avril. Voilà, bon. donc ça c'est plutôt des perspectives, euh, moi qui n'ont pas me rassure, mais en tout cas nous, nous indique qu'il y a un chemin vers une vaccination un peu plus importante, parce que je rappelle que c'est euh, 20 000 personnes euh, à Villeurbanne de plus de 65 ans, 10 000 de plus de 75, et 10 000 entre 65 et 75, et donc ça prend du temps à hauteur de 600 doses par semaine.
1: Est-ce que, euh, j'ai entendu, enfin, on entend beaucoup les socialistes dire que le calcul politique est mauvais d'avoir repoussé le confinement, qu'il aurait mieux, encore hier, j'ai vu Cambadélis dire ça, euh, qu'il aurait mieux fallu confiner quelque chose de, de plus sûr, et comme vous dites, d'avoir les vaccins après. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon pari ou pas de, de repousser les choses, de faire des confinements de week-end Est-ce que ça vous convient ou vous auriez préféré autre chose En sachant toutes les conséquences économiques après, notamment pour les commerces
0: etc. Pendant l'été, on nous a fait croire qu'il y aurait un, di un dialogue de co-construction des politiques sanitaires avec les collectivités. Ce n'est pas le cas. Donc du coup, moi je considère que je n'ai pas à m'exprimer sur les choix du président, simplement ce, ce qui me gêne aujourd'hui sur cet aspect-là, c'est le côté pari. C'est-à-dire que qu'on se dise qu'on a fait un pari politique euh, en se disant qu'on confinait pas alors que les acteurs de la santé indiquaient qu'il fallait le faire. Je voilà. Je, je ne sais pas si on peut jouer avec cette crise sanitaire. Alors Encore une fois, je reste très prudent sur ce qui a été évoqué, mais par contre, je n'ai pas pris la parole sur ce sujet-là, parce que je considère maintenant que c'est de la responsabilité de l'État que d'avoir pris cette décision, et que derrière, il revient en collectivité d'appliquer ce qu'on va nous demander de faire. Moi, effectivement, je pense que le moment va être difficile quand on va dire qu'on n'a pas confiné quand... La France s'y attendait et qu'on va reconfiner maintenant peut-être le week-end quand les gens passent déjà la semaine au boulot, donc ça va être des moments qui sont, euh, du coup, ça va être des espèces de tunnels hein, qui vont être assez difficiles à, à gérer. On le sait avec un impact sur la santé mentale qui est extrêmement difficile. Euh, voilà. Pour autant, on mettra en place ce que le gouvernement nous demande
1: de mettre en place. On va passer au chapitre sécurité parce que c'est toujours un gros morceau pour beaucoup de communes. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai pris le journal d'hier et d'aujourd'hui quand on va à la page Villeurbane. Alors, le journal, c'est progrès. Hein, c'est pas grave. On peut il n'y a pas de problème. Charpène en colère. Voilà, à côté, c'est opération de police au Tanquin. Euh, la, la veille, je crois, c'était de nouveaux dispositifs de sécurité devant une école. Hier, j'ai eu un représentant du Rassemblement national à l'antenne qui me parlait de la guillotière et euh, qui disait dans son communiqué il faut plus de policiers parce que, euh, que ce soit à Villeurbanne d'ailleurs ou à guillotière, il euh, y a toujours des faits divers, des trafics, etc. Et j'avais du mal à lui dire, il me disait c'est tout le temps à la une de l'actualité, j'avais du mal à lui dire c'est pas vrai, il y a un vrai souci. Vous-même vous faites face à des trafics, euh, vous avez promis je crois l'ouverture d'un nouveau commissariat par exemple. Alors est-ce que cette promesse va être tenue Je sais aussi que vous avez, je vais aller jusqu'au bout de ma question, j'ai euh, euh, rencontré le procureur qui vous a proposé un protocole particulier... Vous nous expliquez ce qui va se passer en termes de sécurité, par exemple pour arranger le problème de Charpennes où on nous dit que le quartier se dégrade de jour en jour et qu'on n'est pas en sécurité dans ce coin-là. Je ne vais pas vous dire ce qui va se passer. parce bah, que vous Je allez faire. Je vais vous dire ce qu'on a fait oui. déjà. Ouais. Puisque,
0: un d'abord, pendant notre campagne, ça a été un des sujets prioritaires. Ouais. Qui, bien sûr avec les trois transitions écologiques, sociales et démocratiques, mais la sécurité était au cœur de notre programme, parce qu'on a entendu les villes urbaines et les villes pendant la campagne qui nous ont dit que ce n'était plus supportable. Donc, dès le lendemain de mon élection, avec notamment Yann Kronbeck, qui est adjoint en charge de la sécurité, nous nous sommes mis au travail. Il se trouve que, euh, par ailleurs, le préfet euh, a plutôt eu l'intelligence de nous proposer euh, de travailler ensemble, et que nous nous réunissons tous les deux mois entre la ville de Villeurbanne et le préfet de région, avec le procureur et avec euh, la commissaire et euh, le directeur de la sécurité publique, pour mettre en place une stratégie en matière de sécurité. Quelle est cette stratégie Cette stratégie elle a été de cibler en priorité les points de deal. Et si vous voyez dans la presse régulièrement des interventions de la police, moi je m'en satisfais. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Effectivement, on intervient sur ces points de deal. Ouais, c'est plus des gens a, qui râlent est, hein, que des... Il y a les deux, puisque vous avez <rire> ouais. cité Charpen en colère, ouais, que je vrai. connais très bien, il y a aussi Tonquin en colère, ouais. je connais aussi Tonquin Paisible, enfin, il y a beaucoup de collectifs <rire> qui se mobilisent, ouais. et c'est normal, et c'est tant mieux. Et je leur ai dit à ces collectifs que nous avons rencontrés, que Yann Combeck a rencontrés très régulièrement, qu'on avait besoin d'eux pour traiter cette question. Mais on a besoin d'eux, mais il faut aussi qu'on fasse notre boulot. Qu'est-ce qu'on avait annoncé On avait annoncé qu'on qu renforçait les équipes de police municipales. 37 personnes étaient embauchées à la police municipale lors de mon arrivée, avec 52 postes ouverts, vous savez c'est le système qui permet de, de recruter. On a eu 5 départs pendant l'été, c'était pas facile. Et c'est fa pas facile de trouver des policiers municipaux, voilà. tous les maires ont cette difficulté, ça on le sait. Début avril, nous serons revenus à 41 postes pourvus, malgré les départs on a augmenté le régime indemnitaire et on a accéléré le rythme de recrutement. On a un jury de recrutement par semaine pour arriver à, 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 aux 52 que nous souhaitons recruter avant la fin de l'année 2021 et ensuite engager notre augmentation jusqu'à 75%. Ce n'est pas un commissariat que nous allons créer. C'est une antenne de police municipale parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des commissariats de police municipale. Et on commence par une antenne mobile, c'est-à-dire un véhicule qui va pouvoir s'implanter dans différents quartiers, qui pourra recevoir du public si c'est nécessaire, mais qui pourra surtout être, entre guillemets, le point de base pour de l'ilotage pour notre police municipale. Pour le procureur, ce n'est pas une proposition. Nous avons voté un protocole, au... pardon, nous avons voté un protocole au conseil municipal du 22 février qui permet de convoquer dans un délai très court les convenants les contrevenants, pardon, à des infractions de catégorie 4 ou 5, qui sont des choses de l'ordre dégradation des biens sur la voie publique, euh, nuisance sonore, etc., pour qu'il y ait une réponse immédiate de la justice, puisque ça se fera en présence d'un délégué du procureur et d'un représentant de la mairie, ça pourra donner lieu à des mesures de réparation. Ça, c'est la partie, on va dire, plutôt répressive, avec donc des interventions importantes. Plusieurs dizaines de kilos de drogue ont été saisis sur les six derniers mois. On a beaucoup d'interventions sur le quartier du Tonquin, notamment, qui a été ciblés, mais aussi sur le quartier des Buères. Du coup, les choses se tendent un peu, hein, y compris je rencontrais cette semaine tous les professionnels du secteur des Buères qui soient associatifs, etc. et qui me disent que ce n'est pas facile, cette pression qu'on met sur le quartier en matière de, de surveillance et d'interpellation sur le trafic de drogue, ça, ça génère du coup de la tension, mais je crois qu'il un moment il faut aussi donner à voir que ce n'est plus possible et c'est la première phase. Mais en parallèle on travaille sur un dispositif de prévention et de médiation, nous avons obtenu un premier renfort d'éducation de prévention de la métropole avec deux éducateurs de prévention supplémentaires il y en a neuf aujourd'hui neuf éducateurs de prévention pour une ville de 150 000 habitants qu'est-ce qu qu'on peut faire nous on veut en avoir 18 donc deux en 2021 c'est un bon début pour qu'on arrive aux 18 en 2026 et puis la deuxième chose c'est qu'on avait expérimenté un dispositif de médiation avec des médiateurs professionnels sur le quartier de mono avec les associations et les bailleurs ça a très bien marché et le préfet accepte de nous accompagner dans le fait qu'on crée trois autres dispositifs de médiation il nous reste à concerter pour savoir quels seront les quartiers concernés donc vous le voyez là- dessus nous sommes au travail Simplement Et vous me permettrez De finir là-dessus Moi je considère Que depuis six mois J'ai fait ma part du job J'ai écrit au ministre De la sécurité M. Darmanin En octobre Je n'ai toujours pas de réponse J'étais en visite avec le, avec le préfet de région Au Tonquin La veille de son déplacement à Lyon euh, Enfin à Pour annoncer La création De deux quartiers De reconquête républicaine Vous
1: en auriez voulu un euh, Bien sûr
0: Je le demande Depuis mon élection mmh. euh, Je n'ai pas de réponse Il a promis Qu'il reviendrait je, je, je le réinterpelle sur votre entrée il s'intéresse en beaucoup à
1: Lyon, il aime s'intéresser aux cantines. Et, et ben
0: oui, je ne sais pas, mais donc, euh, effectivement, plutôt que de savoir ouais. si on fait des steaks de viande ou de soja sur la ville de Lyon, je crois qu'il ferait mieux euh, de m'apporter une réponse au courrier, puisque je ne suis pas dans l'interpellation euh, en disant « c'est à l'État de faire son boulot ». Nous, nous avons fait notre, je vous ai pas parlé de vidéosurveillance et vidéoprotection, on a expérimenté la vidéo-verbalisation pendant cet été avec presque 3000 vidéo verbalisation Enfin bref, vous attendez nous sommes au travail. Moi, j'attends maintenant que l'État remplisse sa part du travail, pas l'État local, puisque le préfet est parfaitement mobilisé, la police nationale ville urbanaise est parfaitement mobilisée, mais j'attends une réponse sur les questions que j'ai posées au ministre de l'Intérieur.
1: Le temps passe à une vitesse folle, on va faire la deuxième pause, et ensuite j'aimerais bien qu'on aborde à peu près les 25 sujets qui restent, <rire> c'est impossible, mais on va quand même essayer de parler un peu des étudiants, si vous voulez bien, et puis je vous avais promis de parler... De culture parce que vous êtes euh, vice-président enfin oui vice-président à la culture au, au Grand Lyon. Il y avait beaucoup de choses. J'aurais voulu parler d'emploi avec vous, puis vous connaître un peu mieux et on fera tout ça en, en un quart d'heure. <rire> si vous acceptez de faire des réponses un tout petit peu plus courtes. Serai, on se retrouve euh, dans une, un tout petit instant juste après cette nouvelle pause à tout de suite. Lyon première. L'invité du samedi. Et l'invité de ce samedi, c'est Cédric Van Steven Dahl, qui est le maire de Villeurbanne, maire socialiste, vice-président euh, de l'agglomération, c'est-à-dire du Grand Lyon, à la culture. On fait euh, la culture tout de suite, comme ça on n'aura pas oublié, parce que j'aime pas quand on oublie la culture, c'est un sujet qu'on met toujours un petit peu de biais, les journalistes, et c'est pas bien. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, vous avez rencontré Madame la Ministre, euh, Roselyne Bachelot, qui était de passage ou pas Elle était là à Lyon, euh, avant-hier non,
0: elle a réservé sa visite aux acteurs du livre plutôt, et, euh, y compris pour des questions de conditions sanitaires à la ville gilet qu'elle est allée visiter. Euh, vous voulez être capitale de la culture, multiplier.
1: capitale française, et elle ne vous rencontre pas Je suis très surpris.
0: Oui, mais ça c'est normal puisqu'on est en phase de jury, donc sinon ça donnerait à voir qu'elle privilégie une ville ou plutôt une autre, donc moi je comprends tout à fait sa réserve républicaine. À quoi ça sert d'être capitale de la culture, à
1: part je crois qu'il y a un financement qui arrive à ce moment-là, c'est ça, qui, qui vous aide à faire les actions que vous envisagez de faire Mais à quoi ça sert sinon
0: oui, c'est un million quand même, ce hein, n'est pas neutre tout à fait pour les acteurs. Ça sert en fait à mettre en dynamique l'ensemble des acteurs. Nous avions un programme culturel assez important à Villeurbanne, notamment sur la question de l'accès à la culture des jeunes, avec ce qu'on appelle le parcours artistique, éducatif et culturel. Et pour nous, on y a vu une opportunité en fait de mettre en mouvement l'ensemble des acteurs. Et puis, je dois vous dire que dans la situation de crise dans laquelle ils vivent, ils ont plutôt pris cette volonté de notre part comme un très bon signal et ça a mis tout le monde en mouvement. Non pas qu'ils n'étaient pas en mouvement, mais ça a permis de se concentrer sur un objectif. On est très content d'avoir passé la première phase puisqu'on était 29, maintenant on est ouais. 9. Et donc il ne nous reste plus que 8 places à gagner pour obtenir cela. Par contre, euh, que l'on gagne ou qu'on ne le gagne pas, on fera euh, une ça, très grosse ça, programmation en 2022 sur la jeunesse. Et l'idée c'est
1: place aux jeunes dans la programmation culturelle pour 2022 et pour les années à venir. Alors vous, êtes, vous connaissez bien le monde du logement, hein, ça a été à un moment donné votre parcours, et puis j'ai vu que vous vous intéressiez, bah, c'est un peu obligé, euh, Villeurbanne, beaucoup aux étudiants, à peut-être faire le lien pour vous regagnez un peu de temps, euh, ces jeunes qui ont du mal à payer leur loyer, euh, cette difficulté à trouver des logements, et puis d'une manière générale, je vous englobe les deux, désolé, mais la situation de la, la précarité des étudiants, quelles sont vos réponses, quel, quel est votre sentiment sur cette situation Comment on peut faire à Villeurbanne pour les aider, par exemple, parce qui nous écoutent
0: je vais me plier à votre consigne. vous de, de <rire> J'ai pas le choix. Le problème aujourd'hui à Villeurbanne, c'est le coût des logements. Pourquoi je me suis prononcé en faveur de l'encadrement des logements C'est pas pour spoiler les propriétaires, c'est pour permettre notamment aux étudiants et aux jeunes de se loger. Puisque aujourd'hui, le diable étant dans les détails, il n'y a pas effectivement une augmentation massive du prix du logement en coût moyen, mais par contre... Pour les petites surfaces, on est à plus de 20 euros du mètre carré à Villeurbanne et 20 euros du mètre carré pour un étudiant pour un apprenti, on n'arrive pas à se loger. Donc c'est pour ça, moi, que je veux l'encadrement des loyers. C'est pas sur l'ensemble des logements, c'est sur des logements qui, aujourd'hui, sont déraisonnables en matière de coûts. Donc ça, c'est la question du prix. Pour la question des étudiants, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont confrontés à une situation euh, extrêmement difficile, mais qui n'est pas nouvelle. On parle, on fait comme si on découvrait
1: la précarité alimentaire. Mais justement, à des vous dire, vous qui êtes président du Grand Lyon, je trouve que les plans et les aides sont venues, là, ça y est, euh, vous au Grand Lyon, euh, à Villeurbanne aussi, euh... Laurent Vauquier que vous ne voulez pas citer, a sorti son plan récemment. On commence à se réveiller. Mais je n'ai pas compris pourquoi, dès le départ, on s'est pas dit on va faire attention à notre jeunesse qui va porter le pays pendant qu'on est mal. Pourquoi ça vient si tard bah, Écoutez, pour Villeurbanne, en
0: tout cas, je suis désolé, ça ne vient pas tard. On a pointé la question des risques de santé mentale, notamment dès le mois de septembre. On a multiplié par deux notre dispositif, point accueil écoute jeune, pour permettre d'augmenter notre capacité à recevoir. On a mis en place un dispositif de soutien psychologique. On s'est mis en lien immédiatement avec le service de santé de l'Université Lyon, hein, qui est un des meilleurs services de santé en France. C'est reconnu par tout le monde. Donc, euh, sur Villeurbanne, on a été au travail très rapidement. Sur les autres, je voulais se poser la, la question. Lyon. Moi, je trouve que le Grand Lyon a réagi. On avait lancé un, un temps aussi de concertation dans l'opposition dit. Hein. Oui, mais dans lequel justement, il y a eu là un jeu moi qui me semble pas tout à fait à la hauteur des enjeux où chacun a campé sur des postures qui me semblent pas très intéressantes. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que le président de la métropole a fait un certain nombre de propositions qui vont dans le bon sens qui ont été saluées par les associations étudiantes. On va juste le dire, Paris. il y aura la création
1: parce que les jeunes qui nous écoutent, ça va les intéresser euh, d'emplois saisonnier, de, saisonniers, d'emplois de comme on appelle des stages, d'emplois saisonniers, tarification
0: ouais. nouvelle pour hum. les étudiants sur le citral, accompagnement psychologique, il y a tout un volet d'aide que je vous invite à retrouver ouais. sur les réseaux
1: sociaux et qui est présenter.
0: Et Gaëlis qui aujourd'hui se fait le relais de ça, peut aussi
1: expliquer aux étudiants ce qui est en place. Alors, juste sur les logements, j'y reviens. La semaine dernière, je recevais la maire de Vénitieux qui réclame euh, l'empêchement, comment dire, l'interdiction plutôt des expulsions locatives durant toute l'année, exceptionnellement. Est-ce que vous, qui êtes de gauche, vous êtes d'accord avec elle là-dessus
0: moi, je considère aujourd'hui que sur la ville que je dirige, le dispositif de prévention des expulsions est suffisamment donc, en place avec l'ensemble des, des acteurs. Et donc, non, parce que je crois que ce sont des mesures sur lesquelles, d'abord, le maire n'a pas tout à fait la, la main en matière juridique et que je n'aime pas trop signer des engagements sur lesquels je n'ai pas la totalité de la responsabilité. Vous voyez, par exemple, sur la 5G aujourd'hui, j'ai pris ce, ce, cette, cette volonté d'un moratoire qui, aujourd'hui, ne peut pas se mettre en place parce que le droit n'est pas suffisamment fort. Et donc, je suis très prudent sur ce type de position qui amène, finalement, à, à donner l'impression d'une impuissance de la collectivité, donc... Je, bien sûr, je ne suis pas favorable aux expulsions, mais le fait de rentrer par une interdiction depuis la ville, moi, ne me correspond pas tout à fait. Maintenant, si le préfet prenait cette décision, on pourrait tout à fait s'y associer dans le travail que ça peut
1: permettre. Je repense à ce que vous disiez sur la gestion de la Covid tout à l'heure. On est un pays qui n'est pas encore suffisamment, vous êtes un jeune maire finalement, euh, pas suffisamment décentralisé. Et les maires sont souvent bloqués par des décisions comme ça qui restent bloquées au niveau national. Vous aimeriez un, une progression et plus de pouvoir au niveau local
0: moi, c'est mon premier mandat, vous le soulignez, parce que je pense pas, vous parliez pas de mon âge. Wow, euh, c'est jeune ouais, enfin, On je peut dire votre âge. Je commence âge. à vieillir. Oui, 47 ans, c'est pas, ouais. pas secret. C'est plus jeune que moi. Ah, bah, D'accord, alors je suis jeune. <rire> ça dépend d'où on se place. Mais bon, dans ces cas-là, on pense que les sont jeunes. Euh, oui, je pense, que, je pense que ce pays n'a pas fait sa transformation en matière de décentralisation. Ouais. Et oui, je suis favorable à ce que les collectivités locales aient un pouvoir d'expérimentation législatif. Oui, je suis favorable à ce qu'on soit dans la coproduction. Et c'est vrai que ce pays, entre les propos sur la décentralisation et la réalité... Euh, un peu de mal, et je l'ai dit, sur la crise Covid, effectivement, au départ, je crois que le préfet était plutôt euh, de bonne volonté en voulant euh, coproduire avec nous, et puis à un moment, on s'est rendu compte que tout ce qu'on faisait ensemble, finalement, euh, euh, les retoquer. décisions mmh. soit retoquées, soit même euh, n'étaient pas euh, intégrées dans les réflexions, et que le préfet découvrait... Euh, une heure ou deux heures avant nous, ce qui allait être annoncé. Donc on s'est dit qu'il n'y avait pas besoin de passer trop d'énergie là-dessus. Et qu'il fallait plutôt qu'on se concentre à gérer nos villes, à déployer les dispositifs qui nous étaient demandés. Ce qu'on a fait avec le centre de dépistage dès le mois de septembre. On avait proposé en mars. En mars, l'équipe précédente avait proposé un centre de dépistage qui n'avait pas été retenu dans la stratégie sanitaire. En septembre, ça l'a été tant mieux. Du coup, on était prêts, on est allé un peu plus vite. Voilà, mais donc je crois qu'à un moment, il faut reconnaître qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas complètement. Il faut se mettre au travail sur sa ville. Mais par contre, je ne désespère pas que notre pays évolue sur cette question de la place donnée aux collectivités dans les
1: décisions et dans la coproduction d'un certain nombre de politiques. Alors quand on vous annonçait cette semaine, je disais dans la bande-annonce, il a plein de combats en même temps. Et alors il y a un truc qui vous tient apparemment très à cœur, c'est les circuits courts. Euh, vous faites beaucoup de voilà, démarches de, de, pour dire acheter local. Alors l'acheter local, c'est bien, d'après ce que je sais, parce que j'ai un petit peu enquêté et travaillé là-dessus récemment, ça ne garantit pas la qualité. Et parfois même ça consomme plus au niveau environnemental qu'on croit. Qu'est-ce que vous vous y trouvez comme avantage Moi, ce qui
0: m'intéresse aujourd'hui, c'est au-delà de simplement les circuits courts, c'est quelle est la stratégie en matière de développement économique sur notre territoire Nous avons beaucoup d'entreprises, soit de production, soit de services, et on souhaite mettre au cœur de notre stratégie un certain nombre d'axes. Celui des circuits courts, notamment liés à la logistique urbaine et au fait qu'on n'est pas à déplacer des produits d'un bout à l'autre de la planète ou d'un bout à l'autre de la France, ça, ça m'intéresse, notamment sur les questions d'alimentation, par exemple. Vous avez raison, le cours en soi, ce n'est pas un gage de bonne, qualité, de bonne qualité ou quoi que ce soit, donc on a aussi besoin de mettre à côté de cela des labels, soit sur quand c'est de la nourriture, sur le, sur l'aspect biologique, soit sur d'autres aspects qualitatifs. Mais je, je, je crois que c'est un peu réducteur de dire que la stratégie de la ville de Bellerman en matière de développement économique, ce serait les circuits courts. Aujourd'hui, on a dit qu'on avait plusieurs filières économiques qui nous semblaient importantes. Celle par exemple du réemploi puisque aujourd'hui dans tous les grands projets urbains de construction euh, ou autres, on a un enjeu majeur pour euh, faire diminuer les bilans carbone à réemployer un certain nombre de, de matériaux. On vient de faire une démolition là sur les buères, l'ensemble des parquets qui étaient dans les immeubles viennent d'être réinstallés dans un autre projet immobilier neuf, c'est ça le réemploi, c'est très simple en fait, hein. c'est juste de se dire on jette pas ce qu'on pourrait utiliser et ça il faut qu'on le massifie. Euh, donc ça c'est un aspect le deuxième aspect, écologique au passage. Hein bien sûr, c'est pour ça que je parlais de bilan carbone. Oui. Euh, le deuxième mais vous savez moi je ne je, je dis pas écologie à chaque fois mais sincèrement on peut regarder notre programme on est parfaitement dans ce qu'on a dit une transition écologique sociale et démocratique nos actions par exemple, elles, elles convergent parce qu'au-delà du réemploi derrière on se met aussi de l'insertion professionnelle et c'est pour ça aussi qu'on a cette forme de proximité avec Grégory Doucet que vous évoquiez tout à l'heure je crois qu'on est assez proche là-dessus donc réemploi deuxième filière autour des mobilités, et notamment du vélo. On a un cluster de vélos. Alors, cluster, aujourd'hui, ça fait peur, mais c'était quand même le mot avant. Donc, <rire> on continue à l'employer, mais... mais qui s'appelle Adbike, qui, euh, qui a réuni l'ensemble des acteurs de la filière vélo sur les énergies, sur euh, la livraison, et donc ça, on souhaite le développer. Ils cherchent aujourd'hui 4000 m2 à Villeurbanne, on essaye de leur, de leur permettre de, de s'implanter. Et puis, la troisième filière qui est moins visible pour les Villeurbanais, c'est celle du jeu euh, vidéo, puisque Villeurbanne est un des euh, hotspots, entre guillemets, en matière de jeux vidéo sur notre région. Aujourd'hui, aujourd'hui, ils cherchent plus de 1000 personnes à recruter donc on s'est mis en lien avec cette filière et Paul Pixel et, et tout ça hein. et Exactement, Paul Pixel et on souhaite créer euh, un certain nombre de synergies par exemple autour de ces trois euh, éléments. Mais sur les circuits courts, j'y reviens, c'était aussi une volonté de venir soutenir les commerçants dans un moment de crise où on a fait des grosses campagnes sur euh, pour acheter j'achète dans mon quartier pour soutenir aussi euh, les, les, les commerces locaux et c'était important et c'était pas la seule mesure bien sûr que la ville a mis en place avec des exonérations de loyers, des permanences pour les aider à se repérer dans les aides donc moi, ma préoccupation c'est plutôt le développement économique dans son ensemble sur la ville parce que je souhaite que les entreprises qui soient là viennent je souhaite que de nouvelles entreprises s'installent parce qu'on a
1: besoin d'elles pour aussi construire la ville de demain tout simplement. Alors comme vous jouez le jeu du rythme que vous avez accéléré, je vais pouvoir revenir sur un ou deux sujets, comme la culture, je trouve qu'on n'a pas pu en dire assez, euh, on va parler un petit peu de la Cité internationale du style dans un instant juste un mot d'abord sur les acteurs culturels qui nous écoutent parce que là ils doivent m'en vouloir, j'en ai pas parlé du tout euh, qu'est-ce que vous dites à ces gens qui souffrent, vous avez le TNP qui est connu alors là pour le coup euh, un peu partout dans au moins en France, voire au-delà, euh, tous ces gens qui souffrent. Comment vous les aidez, vous, de votre côté Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux qui attendent euh, que tout ça rouvre en tant que, je vais parler en tant que VP à la culture, puisque hein, si pour Villeurbanne, on en a déjà parlé. En ouais. tant que VP à la culture,
0: on s'est déjà mobilisé sur l'aide aux acteurs culturels avec deux directions. Un, en augmentant la commande publique via l'augmentation des budgets de ce qu'on appelle les parcours artistiques, éducatifs et culturels. C'est les moyens affectés au collège pour qu'ils passent des commandes à des acteurs artistiques. Ils viennent euh, sur scène dans les classes à se faire des venir monter bien. des projets, des résidences, etc. Ouais. On a augmenté de 400 000 euros le, le budget. Et deuxième budget qu'on a augmenté, c'est celui de l'aide à la structuration des acteurs culturels, des filières. Alors, ça semble très techno comme ça, mais en gros, c'est d'aider les acteurs culturels qui, aujourd'hui, sont bien positionnés sur l'agglomération pour accompagner les acteurs culturels dans la recherche des aides que le gouvernement met en place au niveau européen pour éviter que la filière, finalement, euh, tombe complètement et soit dans une situation de crise qu'on mettrait 10 à 15 ans à remonter. Après, j'ai aussi conscience de, de la modestie, finalement, de la capacité de la métropole à intervenir. Ce ne sont pas, aujourd'hui, des gros budgets. Je travaille à ce que ça puisse évoluer au niveau de la métropole, mais je crois que les acteurs savent que la métropole est à leur côté dans cette dans cette direction et que nous travaillons pour le mandat à venir sur une évolution des aides qu'on va apporter à la fois pour faire en sorte qu'elles soient plus compréhensibles dans, dans les critères de, de répartition et nos deux objectifs majeurs c'est lutte contre les inégalités d'accès à la culture, de territoire ou de conditions sociales ou de revenus. Et le deuxième axe, c'est la question de la structuration de filières culturelles pour faire en sorte qu'elles soient plus résistantes à l'avenir et puis peut-être d'aider aussi celles qui sont plutôt émergentes, je pense notamment aux arts numériques, à se structurer sur notre territoire puisqu'on peut considérer que les autres euh, les autres secteurs culturels sont plutôt euh, à un très bon niveau aujourd'hui de, de maturation. Donc on est au travail avec eux. Je le fais aussi avec beaucoup d'humilité parce que, je le répète, ce n'est pas une compétence finalement qui a été créée depuis très longtemps à la métropole, elle l'a récupérée avec la fusion avec les compétences du département. Donc, euh, on a aussi les moyens qui sont associés à cette histoire qui est finalement euh, récente. Mais
1: euh, on va proposer un certain nombre de choses dans les semaines qui viennent aux acteurs culturels. Je pense que je vous l'apprends pas. Ils manifestent euh, aujourd'hui. Je crois que c'est même en ce moment ils ont commencé un petit peu partout, notamment à Villeurbanne. C'est un peu à vous qui s'adresse finalement. Hein. Oui, c'est à nous qui qu qu s'adresse.
0: Oui, mais je, je les rencontre déjà, déjà en fait. Enfin, Et Je, je crois que euh, peut-être que les acteurs culturels aujourd'hui regrettent la modestie des moyens de la métropole mais je ne crois pas qu'ils ne regrettent l'attitude d'écoute et de construction avec laquelle on, on, on accueille le, leurs demandes. Je pense notamment à, euh, aux artistes indépendants, euh, aux acteurs indépendants de la culture avec Vincent Carrie, euh, auxquels on a participé aux travaux euh, y compris pour se faire engueuler, hein, pour dire les choses un peu directement. Euh, mais je crois qu'on est dans cette phase en tout cas de, de dialogue qui n'est pas du tout euh, fermé. donc je, je je ne crois pas non plus entendre beaucoup d'acrimonie vis-à-vis de, de nous, en tout cas d'une manière trop, trop violente.
1: Je voulais parler avec vous du dossier des femmes euh, maltraitées, isolées, battues, mais je pense qu'en trois minutes, ce serait vraiment impoli d'expédier de, ce sujet, et ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle euh, d'une manière ou d'une autre, soit avec vous avec un de vos adjoints sur ce dossier, euh, sur Lyon 1 er de manière un peu plus constructive, sinon ce ne serait vraiment pas respectueux, mais je sais que vous êtes aussi dans ce, dans ce combat-là et vous le dites régulièrement, pardonnez-moi de, de le mettre de côté, c'est pour mieux le traiter. Dernière question qui concerne votre personnel parce qu'il me reste 3 minutes euh, J'ai noté du truc Mais alors vous êtes le descendant d'un ancien député maire de Lyon Ouais, Victor, gagneur. C'est dingue. C'était il y a longtemps. Hein, Comme quoi, les, les chefs ont pas des chats, si vous me permettez cette expression. C'était en 1900. Ouais, mais je ne hein,
0: crois, crois pas moi à la, à la question de transmission génétique, mais c'est toujours intéressant de connaître son histoire et euh, voilà. Mais simplement, le, le petit souci, c'est que c'est le premier maire de Lyon qui a voulu annexer Villeurbanne. Donc, vous voyez, je, je mobilise ces références historiques avec un peu de prudence. Ça
1: n'a pas que... été le seul et ça n'a jamais marché. Hein.
0: C'est ça. C'est mais, les mais, populations. ça a été le premier, donc, ouais. donc je, je, je fais attention quand je mobilise cela. Je préfère dans, dans mon histoire personnelle, euh, voilà, dire que mon grand-père a été un. un, un un grand résistant qui a été très investi dans, dans la, la mise en place euh, de, du centre de sur la, la résistance et la déportation euh, à Lyon et je, je crois que ce n'est pas les gènes qui se transmettent je crois que les histoires sont aussi composées de rencontres, de récits de transmissions euh, dans, dans, dans la manière de, de, de transmettre des valeurs euh, Voilà. et ça, ça c'est sûr que ça me construit mais tout autant que ma grand-mère qui était euh, couturière à l'âge de 13 ans puisqu'on parlait de mon grand-père dans le Nord ils sont venus tous les deux à Lyon dans les années 50 et, mais ça aussi ça marque quand on vous raconte qu'à on était couturière dans des grandes familles flamandes qui, étaient, qui passaient de l'autre côté pour aller sur le bord de la mer pendant les vacances l'été. Enfin, voilà, voilà, tout ça, ça construit certainement et une bon. partie de ce que je suis. Et vous êtes un vrai lyonnais à Gonne, hein, comme on dit, vous êtes né à Lyon, tout ça Oui, je suis né à la Croix-Rousse et tout ça, <rire> enfin, ouais, c'est sûr que je ne peux pas... Mais, alors, ça, mais ça fait 16 ans, euh, non bientôt 18 que je suis à puisque...
1: Et Comment alors oh, vraiment, en quelques mots, hein, mais vous avez quatre enfants, vous êtes mère d'une grosse ville, vice-présidente. Comment vous arrivez Je pose souvent la question aussi aux femmes politiques. Euh, C'est pas du tout par machisme, hein, mais elles, sont, elles répondent plus facilement à ça. Comment on organise sa vie euh, avec tout ça sur le dos, quoi
0: ben D'abord on fait on fait attention à, à préserver euh, euh, justement cette famille qui pour moi est extrêmement importante dans ce que je suis aujourd'hui, dans ce qu'elle m'a permis euh, de, de faire. Euh, ça donne lieu parfois à des discussions euh, euh, serrées, on va dire ça comme ça, sur la, la répartition. Euh, qu'elle soit qu'elle soit mentale ou pas non non mais je voudrais pas la faire passer non mais simplement et c'est normal il y a une forme d'exigence moi j'ai toujours dit que il était hors de question que je sacrifie ma famille à ce parcours politique qui finalement est quelque chose qui vient s'ajouter à un parcours professionnel pour lequel j'ai plus à faire mes preuves quoi donc pour moi la question politique c'est pas une forme de graal qui me conduirait à tout sacrifier pour le conserver ça me donne une forme de liberté moi que j'apprécie au quotidien de se dire que je ne suis pas focalisé sur le fait que j'ai dû tout sacrifier pour arriver à ce mandat alors il y a une forme de un peu en fond, gâté d'avoir cette chance de ne jamais avoir été élu d'être tout de suite maire, mais ça me donne aussi une forme de liberté dans la manière dont je vais conduire aussi les affaires et dans les négociations que j'ai avec les uns ou les autres, donc voilà mais par contre je veux absolument préserver ma famille c'est vrai que la politique c'est parfois pas facile pour cela et je suis très attentif à faire en sorte qu'ils ne souffrent pas trop de cet engagement et donc ça veut dire, y compris que je m'accorde des moments avec eux et que je suis pas non plus dans le truc où il faut donner à voir que on est un homme politique, 100% sur son job non, je prends parfois des week-ends, je prends parfois des temps avec eux parce que je crois que c'est important pour l'équilibre mental
1: et pour la qualité des décisions à prendre. Du coup, vous avez répondu à une autre question. Qu'est-ce que vous faites de vos week-ends On va la laisser de côté. Juste une question sur l'ambition. Vous voyez devenir autre chose. Vous n'allez pas me le dire de toute façon, mais j'essaye. Euh, je ne suis pas moi, par exemple, un jour président de Grand Lyon, député, euh, ou ministre ou je ne sais quoi <rire> C'est pas du tout comme ça que, que je, je vois les choses. Enfin,
0: ça C'est super Pendant la campagne. À un moment, j'ai dû faire un choix entre aller à Paris pour être directeur général de Paris Habitat, qui est dans, dans le secteur dans lequel j'étais professionnellement, était une la opportunité classe. extrêmement importante. Moi, j'ai fait le choix de ce territoire. Voilà. Donc, la seule réponse, c'est que ce qui m'intéresse, c'est d'être sur les territoires, c'est de faire des politiques publiques sur les territoires, c'est de changer les choses là où je vis. Aujourd'hui, c'est là-dessus que je suis concentré. Donc, le futur ministre
1: des territoires était avec nous aujourd'hui. <rire> ça répondra à la question. Merci. En tout cas, vous savez que vous êtes le bienvenu sur Lyon Première. Euh, passer le message à Madame Valo-Belkacem qui nous écoute sûrement. Elle sera aussi la bienvenue si elle a envie de parler des pas, hein, Mais pas, pas que elle, hein. je ne fais pas de favoritisme. Oui. Mais évidemment, on recevra tous les candidats et candidates autant que possible et s'ils acceptent de venir nous rejoindre, merci encore d'avoir consacré une heure. Je précise que cette interview sera euh, écoutable à volonté en podcast sur le site de Lyon 1 pour ceux qui souhaitent le faire. Euh, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon bon week-end. Bon, Profitez-en bien avant. Quoi. Bah, à vous aussi confinés, et à sais vos sais auditeurs. <rire> Bonne bon journée à vous. Merci.